0: Deutschlandfunk Nova
1: war
2: Update mit Jenny Gärtner. Pfiffe hinterherrufen und dumme Anmachsprüche im Vorbeigehen, das ist wirklich klassisches Catcalling. Als Betroffene fühlt sich Merle machtlos. Ja, das hat irgendwie einen
3: total schockiert, weil ich so gemerkt habe, oh krass, die sind sich ihrer Machtposition einfach total
2: bewusst und wissen, dass ich eigentlich nichts machen kann jetzt. Um diese Form der Belästigung geht es gleich bei uns. Heute ist nämlich Aktionstag gegen Catcalling. Und wir checken die aktuelle Corona-Lage heute Abend. BA5 ist ja der neue Omikron-Subtyp, ist wahrscheinlich auch ansteckender als BA2 und breitet sich schneller aus.
4: Es ist aber wirklich so, dass äh, Omikron so ansteckend ist, äh, dass es teilweise halt diesen Effekt, diesen saisonalen Effekt im Sommer aufwiegen kann und sich das so ein bisschen die Waage hält und wir trotzdem mit hohen durch den Sommer gehen werden.
2: Virologen wie Carsten Watzel rechnen also damit, dass die neue Corona-Welle nicht erst im Herbst kommt, sondern schon im Sommer. Alle Infos dazu und auch zu den angepassten Impfstoffen bekommt ihr hier bei uns im Podcast. Und wir alle haben richtig Bock auf Reisen. Die Luftfahrt rechnet mit mehr Passagieren als noch vor Corona. Das Problem ist aber, aufgrund der Pandemie mussten in der Flugbranche ganz, ganz viele Menschen ihren Job aufgeben, weil ja, es gab einfach nichts zu tun. Und jetzt fehlt das Personal an allen Ecken und das Personal bei den Sicherheitskontrollen, auch am Check-In. Und das liegt daran, dass viele Leute
1: in der Branche bemerkt haben, dass sie vielleicht anderswo ein bisschen angenehmere oder vorhersehbarere Arbeitsbedingungen haben und die Branche auch verlassen haben.
2: Das sagt Laura Fromberg, Chefredakteurin von Erotelegraph. Was wir jetzt genau machen können, wenn wir in den Urlaub fliegen wollen, schauen wir uns an im Update-Podcast heute am Freitag, 10. Juni. Auf geht's. Deutschlandfunk Nova. Ich muss es leider sagen, dieses böse Wort mit C, was wir alle eigentlich schon längst nicht mehr hören können und wollen. Aber Leute, es ist soweit. Wir müssen echt mal wieder über Corona reden. Die Zahlen steigen wieder ordentlich seit einigen Tagen. Heute wieder knapp 78.000 Neuinfektionen. Und das RKI geht auch davon aus, dass längst nicht alle Fälle da erfasst sind, weil klar, viele Leute machen gerade gar keinen PCR-Test. Das RKI sagt sogar, also die nächste Welle, wahrscheinlich kommt sie gar nicht erst im Herbst. Oder Winter, sondern jetzt schon im Sommer. Und damit wir da jetzt irgendwie keine Angst haben vor einer Krankheit oder ja irgendwie denken, oh Gott, mein Sommerurlaub, der wird verhagelt werden. Deswegen wollen wir natürlich darüber sprechen und euch informieren. Ich habe das getan, mit Carsten Watzel, habe ich gesprochen, mit dem Immunologen am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung und von der TU Dortmund. Und ich wollte von ihm wissen, bisher war es ja immer so, Frühling, Herbst, Winter, gab es viele Infektionen im Sommer, war es okay. Kann es sein, dass es diesmal anders wird?
4: Das wird ganz sicher anders. Das haben wir auch schon seit längerem gesagt, dass wir diesen Sommer nicht diese einstelligen Inzidenzen haben werden, wie die wir letztes Jahr hatten, sondern wir werden sicherlich bei den 100, 200, 300er Inzidenzen bleiben. Dafür ist einfach Omikron so ansteckend, dass wir auch über den Sommer noch viele Infektionen haben.
2: Das heißt, es ist einfach ansteckender und Omikron ist es im Zweifel egal, ob die Temperaturen höher sind oder wir uns draußen treffen oder liegt es auch daran, dass wir nicht mehr die Maskenpflicht haben?
4: Das liegt an verschiedenen Dingen. Also zum einen sind viele Menschen natürlich nachlässiger geworden und das Virus nutzt alle Kontakte, die die Menschen haben, aus. Es ist aber wirklich so, dass äh, Omikron so ansteckend ist, äh, dass es teilweise halt diesen Effekt, diesen saisonalen Effekt im Sommer aufwiegen kann äh, und sich das so ein bisschen die Waage hält und wir trotzdem mit hohen Infektionen durch den Sommer gehen werden.
2: Wir haben ja jetzt diese Untervarianten BA4 und BA5. In Deutschland sind die aber noch nicht vorherrschend, oder? Welche Rolle spielen die?
4: Aktuell spielen sie noch eine kleinere Rolle. Wir sehen aber, dass der Anteil an Infektionen, die mit BA4 und BA5 passieren, die verdoppeln sich so ungefähr jede Woche. Wir sind da bei BA5 schon bei rund 10 Prozent und man muss beachten, diese Sequenzierdaten, die sind immer ein paar Wochen hinterher. Das heißt, aktuell sind sicher schon weit über 20 Prozent aller Infektionen mit BA5 und in wenigen Wochen kann auch BA5 bei uns schon dominant sein.
2: Okay, es wird ja auch schon länger diskutiert über die vierte Impfung. Eigentlich im Herbst ist es ja quasi angedacht, auch die angepassten Impfstoffe müssen ja erstmal zur Verfügung stehen. Wir haben uns gefragt, wie wird das sein? Also werden die auch hilfreich sein, wirksam sein gegen BA4 und BA5?
4: Diese angepassten Impfstoffe sind an Omikron BA1, also die ursprüngliche Omikron-Variante, angepasst. Aber man muss sagen, dass der Unterschied zwischen BA1 und BA4 und BA5 sicherlich kleiner ist als der Unterschied zwischen dem Originalimpfstoff und diesen neuen Omikron-Varianten. Das heißt, da gibt es jetzt auch schon Daten zu, dass dieser angepasste Impfstoff dazu führt, dass man doch nochmal deutlich mehr neutralisierende Antikörper gegen Omikron dann im Blut hat nach so einer vierten Impfung. Und damit ist man dann auch wieder besser vor Omikron geschützt.
2: Kann man denn schon absehen, für wen jetzt eine vierte Impfung sinnvoll ist? Also ist das wie bisher, dass es da bestimmte Gruppen eher gibt, die sich eher impfen lassen sollten?
4: Sicherlich. Man muss mal ganz klar sagen, dass Leute, die sonst ein gesundes Immunsystem haben und irgendwie jünger als 60 sind, die sind eigentlich mit ihren drei Impfungen schon durch. Auch wenn die dritte Impfung jetzt schon mehr als ein halbes Jahr her ist, dann haben die immer noch einen guten Schutz vor dem schweren Verlauf. Und die werden sich wahrscheinlich ihre Immunität durch eine Durchbruchsinfektion irgendwann auffrischen. Bei den über 60-Jährigen und Leute, die ein geschwächtes Immunsystem haben, die schütze ich besser durch eine Impfung. Das heißt, bei denen wird dann wahrscheinlich eine vierte Impfung mit dem angepassten Impfstoff im Herzen sicherlich sinnvoll sein.
2: Wie kommen wir denn jetzt am besten durch diesen Sommer? Was sind
4: Ihre Tipps? Was raten Sie? Denn zum einen muss man ja sagen, es geht ja gar nicht mehr so darum, die Infektion zu verhindern, sondern die schwere Erkrankung. Und da muss man einfach sagen, dass gerade die jüngeren Leute in den meisten Fällen kein großes Problem mit der Infektion haben. Das heißt, da muss man auch gerade, wenn man jetzt Festivals im Außenbereich hat oder sonst was, nicht so sehr auf Hygienemaßnahmen achten. Wenn man dann aber die Großeltern besucht oder in Pflegeheimen arbeitet, da sollte man schon Rücksicht nehmen und doch schon Hygienemaßnahmen beachten, dass einfach bei diesen hohen Inzidenzen das Virus nicht nicht so sehr auf die vulnerablen Gruppen trifft. Und ich glaube, das ist wichtig über den Sommer.
2: Das sagt der Immunologe Carsten Watzel über die aktuelle Corona-Lage. ExpertInnen äh, erwarten eine neue Welle und das schon in diesem Sommer.
5: Deutschland.NOVA:
2: Update. Er müsse russische Erde heimholen. Das hat der russische Präsident Putin gestern gesagt. Der Angriff auf die Ukraine sei also, wenn wir jetzt mal in seiner Logik sind, eine Rückholaktion. Und zwar genauso, wie es damals Peter der Große gemacht habe. Also Putin, Peter der Große. Für Putin scheint diese Parallele offenbar sehr klar zu sein, für uns nicht so ganz. Deswegen sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin Gisine Dornblüt. Erstmal von vorne, Peter der Große, wer war das nochmal? mal?
5: Das war ein großer russischer Zar, auch physisch, nämlich annähernd zwei Meter groß. Er ist bekannt dafür, dass er das sogenannte Fenster nach Europa aufstieß. Er hat nämlich die Stadt St. Petersburg bauen lassen, die zweitgrößte Stadt Russlands, weil es ihm in Moskau zu piefig war und zu asiatisch. Und er wollte eine europäische Stadt, die wurde dann 1703 gegründet. Und er war tatsächlich einerseits eine westlich orientierte Person, war begeistert vom europäischen Handwerk und vom Schiffbau und hat dann auch tatsächlich Krieg geführt, unter anderem gegen die Schweden und darauf nahm Putin jetzt Bezug. Er hat aber übrigens diesen Bau, die Stadt auch bezahlen lassen mit dem Leben zahlreicher Leibeigener, denn das war eine ziemliche Schinderei dort im Sumpf. Das ist
2: ja nicht der erste Vergleich Putins mit einer historischen Größe. Welche gab es noch?
5: Ja, sein großes Vorbild ist eigentlich Alexander III., der hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt. Der hat auch viel Krieg geführt, vor allen Dingen im Süden. Er hat die Schwarzmeerflotte ausgebaut und er hat sich sowas wie eine nationale Wiedergeburt Russlands auf die Fahnen geschrieben. Sein Vorgänger war ein vergleichsweise liberaler Reformer und Alexander III., Putins Vorbild, hat die Reformen dann zum Teil wieder aufgehoben und vor allen Dingen hat er dazu eine sehr brutale Geheimpolizei gegründet, die Dazu gibt es übrigens ein tolles Buch von Wladimir Sarokin.
2: Dann lass uns noch mal auf eine andere Sache schauen und zwar auf die Todesurteile, die es gegeben hat. Und zwar drei ausländische Kämpfer aus den Reihen der ukrainischen Streitkräfte waren ja in dieser Woche in der Region zum Tode verurteilt worden. Zwei Briten, ein Marokkaner. Ähm, wie hat denn Russland diese Todesurteile begründet?
5: Also offiziell sagt ja Russland, Sie hätten damit gar nichts zu tun. Das ist natürlich Quatsch, denn das Gericht in Donetsk, das diese Urteile gesprochen hat, befindet sich in dem von Russland seit 2014 kontrollierten Gebiet und da wird gemacht, was Russland sagt. Die Anklage formal war gewaltsame Machtergreifung, so auch das Urteil, das sollen Söldner sein. Das ist der Kernpunkt. Dabei ist auch das Unsinn, denn das waren und sind reguläre Angehörige der ukrainischen Armee. Dort darf man auch als Ausländer dienen. Die BBC hat ein bisschen was zur Biografie dieser drei Männer geschrieben. Alle drei sind schon seit drei, vier Jahren in der Ukraine. Zwei wegen ukrainischer Partnerinnen, einer der Marokkaner kam der Arbeit wegen und alle drei sind schon länger in der ukrainischen Armee als Vertragssoldaten. Also sie sind reguläre Kriegsgefangene und deren Verurteilung und Vorführung ist ein Verstoß gegen die Genfer Konvention von 1949, also gegen internationales Recht. Und das hat heute auch Amnesty International erklärt. Kann man denn da
2: jetzt überhaupt gar nichts mehr machen? Also rechnest du damit, dass diese Todesurteile auch vollstreckt werden?
5: Ausschließen würde ich das nicht. Das ist ein totales Unrechts- und Willkürgebiet dort mit Folterkellern. Wir haben schreckliche Berichte von dort in den letzten Jahren gehört und ich habe keinen Zweifel, dass das Regime da auch bereit ist, diese drei Männer umzubringen. Die Frage ist aber, ob sie nicht möglicherweise einen Austausch bevorzugen und äh, diese drei Männer als Faustpfand benutzen und deren Preis treibt man natürlich mit einer drohenden Hinrichtung in die Höhe.
2: Das sagt Gesine Dornblüt über Putins Vergleich. Mit Peter dem Großen haben wir gesprochen und es gibt drei Todesurteile. Wir haben uns angeschaut, wie Russland die begründet.
5: Deutschland. Nova.
2: Update. Es ist kein Kompliment, auch wenn es viele gibt, die sagen, aber naja, ich wollte doch eigentlich nur ein Kompliment machen. Ja, man kann sich versuchen rauszureden, aber leider ist es einfach uncool. Hinterher pfeifen, blöde Anmachsprüche, sexuelle Belästigung auf der Straße, das ist kein Kompliment. So lautet auch das Motto des heutigen Aktionstags gegen Catcalling. Frauen fühlen sich da einfach unwohl und über dieses Thema sprechen wir jetzt mit Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt. Wie groß ist das Problem?
6: Ha, leider schon groß. Ich glaube, jeder Mensch, der mal im Freundeskreis rumgefragt hat, der findet auf jeden Fall Personen, die das irgendwie schon mal erleben mussten. Es gibt auch Umfragen dazu. Da haben 44 Prozent aller Frauen gesagt, dass ihnen sowas schon mal passiert ist. Auch 32 Prozent der Männer sagen das übrigens. Catcalling ist ja per Definition sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum ohne Körperkontakt. Das wird ja immer so klassisch umschrieben ne, mit diesem typischen Bild von hinterher pfeifenden Bauarbeitern. Aber es gibt da ganz viele miese Ausprägungen. Das hat uns Merle schon mal bei Deutschlandfunk Nova erzählt. Ihr ist das im Fitnessstudio passiert.
3: Ich war im Freihandelbereich. Und habe bemerkt, dass ich von zwei Männern beobachtet werde und dachte schon so, okay, der hält irgendwie sein Handy ganz komisch. So man merkt das ja irgendwie, wenn das so ein bisschen weird aussieht. Und auf einmal hat dann der Blitz ausgelöst. Und ähm, erstmal habe ich so gar nicht gecheckt, was jetzt gerade passiert ist. Und dann habe ich mich nach hinten gedreht. Die haben nämlich angefangen zu lachen. Und ja, das hat irgendwie einen total schockiert, weil ich so gemerkt habe, oh Krass, die sind sich ihrer Machtposition einfach total bewusst und wissen, dass ich eigentlich nichts machen kann jetzt. Das äh, war dann schon irgendwie heftig. Krass,
2: also das ist ja wirklich eine üble Situation. Was hat sie mhm. dann gemacht?
6: Also sie hat kurz überlegt, ob sie denn was sagen soll, aber die haben ja so fies gelacht, die Typen. Ne? Ja. Und die Chance, dass die dann jetzt sagen, oh sorry, tut uns leid, ist ziemlich gering gewesen. Ja, die wollte einfach nur so schnell wie möglich aus der Situation raus.
3: Ich habe dann einfach mein Training abgebrochen und bin nach Hause gefahren und habe dann im späteren Verlauf einfach ja, meine Kleidung geändert und halt gesagt, okay, ich stehe jetzt um 6 Uhr morgens auf und trainiere jetzt ganz, ganz früh, wenn so wenig Leute wie möglich im Gym sind, um halt dem aus dem Weg zu gehen. Aber wirklich die angesprochen oder mich beim Fitnessstudio zu melden, habe ich leider nicht geschafft.
2: Ja, das ist ja leider einfach blöd. Ne? Sie ist gegangen, obwohl sie das Opfer ist. Die Täter, die mhm. grinsen blöd, die lachen irgendwie sie aus. Ich kann absolut verstehen, dass sie auch wirklich das Bedürfnis hatte. Ich will ja einfach nur raus aus der Situation.
6: Ja, klar. Mhm. Was
2: kann man in solchen Fällen denn machen, also in so unangenehmen Catcalling-Situationen?
6: Das ist schon super schwierig, das sagt Christina Gottlöber auch, die ist Sozialpädagogin und kennt sich aus mit diesem Catcalling-Thema. Klar denkt man immer, ne? in der idealen Welt müsste man doch gegen diese Ekeltypen ankämpfen, anschreien, whatever, aber wie du schon sagst, manchmal will man da einfach mhm. nur weg. Wichtig ist, dass man sich danach zumindest keine Vorwürfe macht, so, ach, hätte ich doch nur alles anders gemacht, das sagt Christina Gottlöber.
5: Es gibt einfach die richtige Lösung nicht. Es gibt auch kein richtiges oder kein falsches Verhalten. Es ist tatsächlich so, dass jede Frau für sich so ein bisschen spüren muss, was tut mir denn gut, was ist denn für mich okay, was fühlt sich für mich auch okay an ähm, und was passt auch zu mir.
6: Aber gerne, und das rät sie, danach sich mit Freunden und Freundinnen vielleicht austauschen, was da passiert ist. Die fragen, was hättet ihr denn gemacht? Oder was würdet ihr ganz anders machen? Christina rät auch zu solchen Kursen. Gibt es ein paar, das sind Selbstbehauptungskurse. Also das ist nicht nur Selbstverteidigung, sondern man lernt da auch, wie man mit solchen Situationen gut umgehen kann, ohne Eskalation. Man lernt zum Beispiel, was die Stimme alles bewirken kann, wenn man laut und klar Nein sagt. Allerdings gilt immer, das muss man sagen, wenn man das Gefühl hat, es wird gefährlich, dann konkret Leute ansprechen, dass man sich gerade unwohl fühlt und um Hilfe bitten.
2: Ja, es ist halt immer auch so krass. Frauen müssen sich schützen, Frauen müssen sich Kopf darüber machen, wie sie jetzt da irgendwie richtig reagieren. Und die Täter lachen am Ende nur dreckig, wie die beiden jetzt im Fitnessstudio. ne?
6: Ja, und da muss man sagen, es gibt ein klares Mann-Frau-Gefälle, ne? Täter. Und das, das sagt auch Sozialpädagogin Gottlöber, dass man sich da na, kümmern muss und dass sich was ändern muss.
5: Unsere Gesellschaft suggeriert uns seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, ihr Frauen, ihr müsst euch schützen, ihr müsst euch kümmern, Ne, sonst passiert euch XYZ.
2: Ja, in anderen Ländern ist es ja anders. Niederlande, Frankreich, da ist Catcalling mhm. mittlerweile strafbar. Wie ist das bei
6: uns? Nope. Also verbale sexuelle Belästigung ist nicht strafbar, auch keine Ordnungswidrigkeit. Man kann in bestimmten Fällen noch so ein bisschen über den Tatbestand der Beleidigung kommen, aber das deckt ja lange nicht diese perfide Masche ab oder die Bandbreite von Catcalling.
2: Deshalb heute auch dieser Aktionstag zum Thema Catcalling, um da auch politisch was voranzutreiben. Und das deutliche Motto an dieser Stelle, sei es nochmal gesagt, ist, es ist kein Kompliment. Infos waren das von Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt.
5: Deutschlandfunk Nova.
2: Update. Es ist nichts weniger als der größte Strafprozess Frankreichs. Der Prozess um die Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris. 130 Menschen wurden damals getötet, an fünf verschiedenen Orten in der Stadt. Die Terrororganisation Islamischer Staat hatte erklärt, wir stecken hinter diesen Attentaten. Neun Monate hat dieser Prozess bis jetzt gedauert. Mehr als 1800 Nebenklägerinnen und Nebenkläger ja, haben ihn begleitet und waren daran beteiligt, besser gesagt. Aktuell ist die Staatsanwaltschaft am Zug. Die Abschlussplädoyers wurden gehalten und das heute eigentlich den ganzen Tag in einer unvorstellbaren Dimension. Um die 14 Stunden lang haben die Staatsanwälte und die Staatsanwältinnen gesprochen. Unsere Korrespondentin Sabine Wachs verfolgt den Prozess und ist auch vor Ort im Gericht. Ja, sag mal, das ist ja wirklich ein mega Mammutprozess. Spiegeln diese über 14 Stunden ganz gut wieder, wie die Staatsanwaltschaft jetzt ihre Plädoyers gehalten hat? Also ja, es ist
0: wirklich das Spiegelbild dieses Prozesses. Es waren bis jetzt mehr als 130 prozesstage und die Staatsanwaltschaft hat am Mittwochmittag angefangen zu plädieren und gerade eben aufgehört. Und ähm, sie hat versucht, wirklich das zusammenzufassen, was hier in den letzten 130 Prozesstagen passiert ist. Angefangen von den ersten Äußerungen der Angeklagten über die ähm, Zeugenaussagen der Hinterbliebenen und Überlebenden bis hin zu den Zeugenaussagen der Ermittler, die an den Ermittlungen beteiligt waren, über die Zeugenaussagen der Angeklagten. Also es war wirklich ein riesen, riesengroßer Prozess hier und das haben die Staatsanwälte drei an der Zahl, die sich immer abgewechselt haben, alle zwei Stunden versucht zusammenzufassen und dann zu einem Ergebnis und zu einer Strafforderung zu kommen. Wow, ja, dann
2: lass uns zu dem Ergebnis kommen. Was haben Sie denn genau gesagt? Sie fordern für viele Angeklagte sehr, sehr harte Strafen. Das
0: heißt, für den Hauptangeklagten, für Salah Abdeslam zum Beispiel, das ist der einzige Überlebende dieses Terrorkommandos vom 13. November, fordern sie eine lebenslange Haftstrafe. Das sind 20 Jahre in Frankreich und eine anschließende unbegrenzte Sicherheitsverwahrung. Das heißt, wenn das Gericht diesem Urteil folgen sollte, wird Salah Abdeslam nie wieder lebend aus dem Gefängnis kommen. Und das ist eine Strafe, die in Frankreich bis jetzt nur
2: viermal verhängt worden ist. Du hast es gerade gesagt, alle anderen Beteiligten sind quasi nicht mehr am Leben. Wie ist das? Ist Abdeslam da jetzt auch aufgetreten in dem Prozess? Er ist aufgetreten, er musste jeden Tag in der Box
0: der Angeklagten sitzen und er hat auch gesprochen. Ganz am Anfang dieses Prozesses, am 8. September, als der Prozess gestartet ist, da hat er als allererstes provoziert, indem der Richter hat ihn nach seinem Beruf gefragt und er sagte, ich bin Kämpfer des islamischen Staates. Und auch während des Prozesses hat er immer wieder mit radikal-islamistischen Äußerungen provoziert. Und dann kam irgendwann so eine Art, ja, Klick vielleicht, dass er versucht hat, sich anders zu geben. Er hat sich hier in seiner letzten Aussage im April bei den Opfern und bei den Hinterbliebenen entschuldigt. Und er hat gesagt, er habe seinen Sprengstoffgürtel nicht gezündet aus Menschlichkeit. Er sei also kein Mörder. Aber das nimmt ihm die Staatsanwaltschaft nicht ab. Das nehmen ihm auch hier die Hinterbliebenen und die Angehörigen der Opfer nicht ab. Die sagen, nein, er hat sich nicht geändert. Die Staatsanwältin sagte heute in ihrem Schlussplädoyer, er ist von seiner Ideologie
2: zerfressen und er ist nicht in der Lage, Reue zu zeigen. Ja, du bist vor Ort im Gericht. Das hört man auch gerade ganz gut. Da ist einiges los. Wie geht es denn jetzt weiter nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft? Wann kann man mit einem abschließenden Urteil rechnen? Das
0: abschließende Urteil könnte Ende des Monats, also wahrscheinlich am 29. Juni, gesprochen werden. Ab Montag plädieren dann die Anwälte der Verteidigung, also sprich die Anwälte der Angeklagten. Das wird auch noch mal einige Tage dauern. Es sind 20 Angeklagte, von denen 14 anwesend sind und 6 in Abwesenheit verurteilt werden. Und dann am 27. Juni, so sieht es das Planning im Moment vor,
2: haben die Angeklagten das letzte Wort. Das sagt unsere Korrespondentin Sabine. Wachs über den aufwendigen Prozess um die Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris.
5: Deutschland. Nova
2: Update. Viele von uns waren ja wirklich auf Entzug, ungewollt auf Entzug. Urlaub machen, Seele baumeln lassen, die Welt entdecken, das ging alles in Zeiten der Pandemie nicht, aber in diesem Sommer wollen wir das alle nachholen. Das wird ganz deutlich, momentan an den Flughäfen, viele haben Bock zu verreisen. Aber die Betreiber und auch die Airlines selber, die haben ein Problem und zwar Personalmangel an allen Ecken. Hunderte Flüge sind schon gestrichen worden für diesen Sommer und jetzt auch noch das. Die Gewerkschaft Verdi hatte für heute am Hauptstadtflughafen BER um die 450 Kabinenbeschäftigte von EasyJet dazu aufgerufen, einfach zu streiken. Zwischen 5 Uhr morgens und 10 Uhr Folge 22 Flüge sind deswegen auch noch mal ausgefallen. Insgesamt klingt es irgendwie so mäßig gut, was so die Aussichten für Flugreisen für den Sommer angeht. Deswegen habe ich vor der Sendung darüber gesprochen, über die aktuelle Situation mit Laura Fromberg. Sie ist Chefredakteurin des Informationsportals EroTelegraph. Und ich wollte von ihr wissen, ist dieser Streik gerechtfertigt? Also wurden die Gehälter während der Pandemie zu wenig beachtet? Also klar, Streik, was heißt gerechtfertigt? Streik ist sowieso immer
1: okay und erlaubt. Insofern, klar, ich, und ich finde, es geht auch nicht nur um das Thema Gehalt. Auch die Arbeitsbedingungen sind durch die Pandemie und ähm, alles, was jetzt damit verbunden war, massiv schwieriger geworden. Insofern verstehe ich,
2: dass viele Mitarbeitende auch genug haben. Hm. Zu geringe Gehälter, das ist die eine Seite. Dann gibt es die hohe Arbeitsbelastung auf der anderen Seite. Die Flughäfen, aber auch bei den Airlines fehlt das Personal. In welchen Bereichen merkt man das gerade am meisten?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, auf welches Land man sich anschaut. Es gibt Länder, da fehlen Piloten. Das sind aber jetzt eher die USA. Anderswo fehlen, fehlt Kabinenpersonal. In Deutschland sind auch stark die Flughäfen betroffen. Also am Boden, das Personal bei den Sicherheitskontrollen, Weshalb es da zu vielen zu hohen langen Schlangen kommt und so und auch am Check-in. Und das liegt daran, dass viele Leute in der Branche bemerkt haben, dass sie vielleicht anderswo ein bisschen angenehmere oder vorhersehbarere Arbeitsbedingungen
2: haben und die Branche auch verlassen haben. Hm. Wie versuchen die Airlines das jetzt zu kompensieren? Weil so schnell kann man die Leute ja wahrscheinlich auch nicht zurückholen. Nee, genau. Also
1: teilweise müssen die Airlines äh, Flüge streichen. Das wurde jetzt auch gemacht. Die Lufthansa hat das gemacht. Ähm, das machen Swiss und Austrian. Das machen im Grunde alle Airlines aktuell, weil man so natürlich die Planbarkeit ein bisschen erhöht. Und das wird ja zum Glück auch einigermaßen im Voraus gemacht, sodass man nicht am Flughafen steht und dann hört, äh, jetzt fliegen wir doch nicht. Mhm. In Großbritannien hat zum Beispiel EasyJet ähm, teilweise in einigen Flugzeugen weniger Sitzreihen vermarktet, sodass weniger Personal gesetzlich vorgeschrieben ist an Bord. Das heißt, sie müssen dann weniger Mitarbeitende mitnehmen. Mhm. Das ist auch ein Mittel. Das geht nicht immer.
2: Aber wie ist das? Ist das langfristige Ziel, schon wieder möglichst viele Flugzeuge in die Luft zu kriegen? Natürlich ja. Also die Nachfrage
1: ist da. Das sieht man ja. Und deshalb kommt es zu dieser Überlastung, dass plötzlich mehr Leute fliegen, als man möglicherweise überhaupt gedacht hatte. Weil die Pandemie ist ja nicht vorbei, aber gleichzeitig irgendwie die Maßnahmen größtenteils und deswegen wird wieder mehr geflogen. Insofern ja, das Ziel ist natürlich, wenn man jetzt wirtschaftlich auch denkt, dieser Nachfrage irgendwie gerecht zu werden.
2: Jetzt gibt es ja viele Leute, die sind quasi schon mit gepackten Koffern am Start und denken gerade, oh Gott, fällt mein Urlaub ins Wasser. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt lange Schlangen zum Beispiel bei den Sicherheitschecks und so weiter. Was bedeutet das jetzt für die Leute persönlich? Also worauf muss man sich einstellen? Was kann man raten?
1: Also ich bin jetzt in den letzten ähm, Wochen auch, musste viel fliegen und es war total unvorhersehbar. Ich bin aber trotzdem immer zwei Stunden vorher am Flughafen gewesen, auch wenn es nur kurze oder innereuropäische Flüge waren. Weil dieses sich viel Zeit nehmen und dann auch einigermaßen gelassen zu sein, wenn man ankommt, das hilft. Ich glaube, man, man kann eigentlich gar nichts anders machen, als einigermaßen früh da zu sein. Teilweise war ich auch da und es war total leer. Aber lieber ist man doch in dieser Situation, als dass man seinen Flug verpasst. Also früh da sein und möglicherweise irgendwie einen Beruhigungstee trinken und nicht sauer sein auf das Personal, was dann immerhin da ist.
2: Ja, wie kann man denn die Situation, also wie kann die Flugbranche diese Situation irgendwie schnell und effektiv in den Griff kriegen?
1: Also schnell und effektiv. Boah, ob
2: das jetzt wirklich möglich ist, das,
1: da bin ich mir auch nicht sicher. Denn tatsächlich ist das ein Problem, das gab es auch schon vor der Pandemie. Man erinnert sich irgendwie, es gab so ein Chaos Sommer 18 bereits. Das waren dann andere Probleme, da waren es Probleme bei der Air Traffic Control, also bei den Lotsen waren nicht genug Leute da teilweise. Ich glaube, was es braucht, man müsste sich vielleicht Gedanken machen über die Arbeitsbedingungen. Und das ist nicht nur das, der Lohn, das ist teilweise natürlich der Lohn, weil der die Leute motiviert. Aber es ist auch mehr Flexibilität. Airlines, die zum Beispiel ihrem Personal die Möglichkeit geben, viel Teilzeit zu arbeiten, neben dem Studium beispielsweise, wenn es jetzt in der Kabine ist zum Beispiel, die haben weniger Probleme, Personal zu finden, weil man sich das halt heutzutage wünscht. Man will flexibel sein in seiner Planung und vielleicht mehrere Sachen gleichzeitig machen können.
2: Laura Fromberg ist das, Chefredakteurin von Aero -Telegraph. Wir haben uns die Flugbranche angeschaut und was der Personalmangel da gerade macht.
5: Deutschlandfunk Nova
2: Update. Wenn ich jetzt sage, Kleingarten, dann wüsste ich gerne, welche Assoziationsketten da in eurem Kopf einfach aufspringen. Ich habe mir hier eine Statistik geschnappt von YouGov, da steht, acht von zehn Leute denken erstmal spontan Zufluchtsort. Also assoziieren das Wort Kleingarten mit gemütlich, mit erholsam. Aber auch so Begriffe wie nachhaltig, familiär sind typisch und vor allen Dingen auch typisch deutsch, liegt bei 70 Prozent dann auch direkt äh, auf der Hand. Ein Drittel der Deutschen denken, naja. Altmodisch, spießig. Auf jeden Fall kann man sagen, eines sind diese Kleingartenanlagen definitiv. Sie sind nämlich begehrt. Die Nachfrage ist auf jeden Fall größer als das Angebot. Unser Reporter Stefan Beuting, der wollte die Idee mit dem Kleingarten für sich mal prüfen und hat in der Frage Kleingarten ja oder nein für sich eine 100%ige Antwort
7: gefunden. Ah, und das ist Liebstöckel, ne? Gut. Ja. Kleingartensiedlung Zollstock in Köln. Anne zeigt mir ihre Parzelle. 10x20 Meter ist sie groß. Links vorne die Gemüseabteilung mit einem 1,5 Meter hohen stattlichen Liebstöcke, der sich hier sichtlich wohlfühlt.
8: Ich habe den zurückgeschnitten, weil der mir viel zu groß geworden ist. Und wir können mal da gucken. Kannst wow. du eine der ersten Erdbeeren mal probieren? Hier dieses grüne Hütchen zieht man noch mit ab. Das hier? Mhm. Dann wächst da vielleicht wieder eine neue Erdbeere.
7: Okay, grünes Hütchen abgezogen. Mhm. Vogelgezwitscher, Insektengebrumm, sattes Grün überall, ein kleiner Apfel und ein großer Sauerkirschbaum, Stauden und ein Holunder, eine kleine Laube mit Holzveranda. Zusammen mit dem süßen, herzhaft bitteren Geschmack der Erdbeere kommt das hier wohl dem perfekten Kleingartentraum ziemlich nahe.
8: Manchmal vergesse ich unbewusst mein Handy auch zu Hause. Und dann bin ich hier und wow. habe einfach meine Ruhe und habe grün um mich herum Ruhe, eine völlig andere Umgebung, ich muss hier keine Spülmaschine oder Waschmaschine bedienen, ich bin dann auch vom Kopf her wirklich weg von zu Hause und all den Aufgaben, die da auf mich warten.
7: Kleingärten hat wird schon seit mehr als 100 Jahren. In Kriegszeiten waren Kleingärten überlebenswichtig. In den Wirtschaftswunderjahren wurden sie ein bisschen belächelt. Dann kam die Renaissance mit Städtern, die ihr ökologisches Bewusstsein entdeckten. Spätestens seit der Corona-Krise sind sie ultrabegehrt.
8: Die Nachfrage nach Kleingärten ist im Moment super hoch.
7: Sandra von Renkowski, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. Gesamtzahl der Parzellen in Deutschland, sagt sie, 901.000.
8: Und wenn ich das jetzt mal so an Beispielen von Großstädten wie München oder Berlin festmache, ne, in Berlin gibt es 70.000 Kleingärten, 15.000 Leute stehen auf Wartelisten. In München sind es 8.000 Kleingärten und es stehen 2.000 Menschen auf den Wartelisten. Und die Dunkelziffer, die ist hoch. Ne? Also viele haben es auch einfach nicht mehr auf die Wartelisten geschafft, die dann eben mit Corona geschlossen worden sind.
7: Anne erzählt mir, dass auch sie sich intensiv umgeschaut hat und bei mehreren Vereinen anmelden musste, also zwischen dem Traum vom eigenen Kleingarten und seiner Verwirklichung liegen oftmals Monate, wenn nicht Jahre.
8: Wir haben dann Glück gehabt, dass ich glaube nach ungefähr zwei Jahren haben wir den Anruf bekommen, den erlösenden Anruf. Und für uns war das ein großer Segen, weil wir die Zusage bekommen haben im Februar 2020, kurz bevor dieser wirklich scharfe Corona-Lockdown losging. Hm. Da hatten wir diesen Garten und konnten an den freien Wochenenden viel anderes, ging ja nicht, hier loslegen und uns den Garten und die Laube so machen, wie wir uns das vorgestellt haben.
7: Erholung in der Gartenliege, die da mitten auf der Wiese steht. Kontakt mit der Natur. Alltag nur noch als Hintergrundrauschen. Das überzeugt mich schon. Allerdings sehe ich auch einiges an Arbeit. Zusatzkosten und Verantwortung. Wenn du fünf Minuten Entspannung haben willst, wie viele Minuten du für diese fünf Minuten hart arbeiten musst? Es ist, ist
8: eine gute Frage. Wenn ich hier reinkomme in den Garten, sehe ich immer sehr viel, was zu tun ist. Und dann mache ich immer mehr als das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und müsste mich eigentlich auch mal, wir haben ja auch eine schöne Liege auf dem Rasen stehen, die müsste ich eigentlich auch mal öfter nutzen.
7: Im Schnitt kostet so ein Kleingarten über den Daumen gepeilt 1 Euro pro Tag. Kohlrabi, Kartoffeln, Bohnen, Tomaten werden da angebaut. Die musst du pflegen, jäten, dann kannst du sie aber auch ernten und essen. Das klingt ja alles total verlockend. Anne erzählt mir aber auch ehrlich von den Tagen, wo ihre Begeisterung nicht ganz so groß ist.
8: Momente, wo ich denke, oh, warum hast du dir jetzt diesen Klotz auch noch ans Bein gebunden? Zum Beispiel im, im Herbst ist unglaublich viel zurückzuschneiden. Und man muss gucken, wo tue ich das jetzt hin? Der Post ist vielleicht schon voll, quillt über. Kleingärten
7: da bleiben für viele weg. trotzdem ein Sehnsuchtsort. Ein Was mich angeht, ich höre einfach gern die persönlichen Geschichten. Und würde auch gern noch mehr Kleingärten ja. sehen. Ohne aber unbedingt selber einen haben zu müssen.
8: Ich kenne auch Freunde, die besuchen uns gerne, sind aber froh, dass sie selbst keinen Garten haben und diese Verantwortung nicht
2: tragen müssen.
7: Genau so fühle ich mich auch.
2: Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting war das über den Traum vom Kleingarten. Und es ist ja auch schön, wenn man jemanden kennt, der so einen Kleingarten hat. Kann man einfach vorbeigehen auf einen Erdbeerkuchen und dann geht man danach wieder nach Hause. Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk
0: Nova